0: Сегодня у нас лекция, называется «Веды как синтез науки и религии. И эта лекция является частью курса Самое сокровенное знание, которое уже идет долгое время. Хотя у меня сейчас нет возможности приезжать каждый месяц, как былые годы я приезжал в партизанск, раз где-то в три месяца, не чаще у меня получается. Но тем не менее. Не знаю, кто-то здесь есть из аудитории, кто первый раз пришел. Я первый раз пришел. Нет, нет. Ну, тогда я пару слов скажу, что меня зовут Василий Тушкин, и я занимаюсь популяризацией ведической философии и культуры в течение в уже где-то двух десятков лет. И я из Владивостока, я приезжаю находку партизанского, время от времени. И этот курс у нас уже так заканчивается, начинается снова. Кто-то из новых людей приходит, и старых продолжает ходить. Вот. И главная задача состоит в том, чтобы познакомить людей с альтернативным мировоззрением. А современное мировоззрение, как правило, у нас формируется на основе образования. И образование находится под определенным контролем науки. Хорошо это или плохо, каждый может судить по-своему, но есть такая вещь как власть. Существуют различные виды власти. Есть власть политическая, есть власть экономическая, есть власть военная, есть власть знания. И если, допустим, какая-то политическая партия обладает властью, она с большой неохотой этой властью будет делиться, тем более уступать ее кому-то. Точно так же а в науке тоже есть определенная власть. И хотя очевидно, что научное мировоззрение не является идеальным и беспорочным, в нем очень много грех, недостатков и практически 100% проблем, современной жизни это проблемы, которые произошли именно из несовершенного мировоззрения. Вот, а уж проблемы экологии, это 100% на совести науки. Все мир разрушается благодаря науке, потому что многие из ее изобретений ведут себя непредсказуемо. Вот это не в плане осуждения. Ученые всего лишь люди, которые без сомнения пытаются делать какое-то благо. Но поскольку они несовершенны, то и технологии, которые они изобретают, также несовершенны. И поэтому они имеют определенные побочные последствия. И это обозначает, что мы должны смотреть немножечко шире на мир и допускать некоторые другие элементы восприятия жизни, нежели вот такой вот грубый бездуховный подход. К сожалению, наука, наука сейчас стала символом бездуховности. То есть, духовность существует отдельно от науки. Вот, наука как бы такая объективная, строгая, вот, а духовность, такая это что то что-то такое субъективное, личностное. Вот, и эти вещи, субъективные, объективное, оно как бы, сказать, не должно оно пересекаться. Вот, с другой стороны, в той же самой науке мы знаем, что наблюдение, допустим, научные эксперименты, оно целиком полностью зависит от качества сознания наблюдателя. Вот, наблюдает безграмотный человек, он видит одно, наблюдает грамотный человек, он видит другое, наблюдает пристрастный человек, он видит то, что он хочет видеть, наблюдает беспристрастный человек, он может видеть совершенно другие вещи. Вот, поэтому, хотя мы называем наблюдение объективным, в нем тоже изрядная доля субъективизма присутствует наблюдение, как оценивать те или иные события. Вот, и, к сожалению, как я сказал, сейчас научное мировоззрение, оно на официальном уровне исключает все элементы духовности. Но а, так было не всегда. А, буквально от, сколько дней 10 назад а, в Владивосток к нам приезжал один очень известный человек, а, Майкл Кремо, это ученый с мировым именем, а, антрополог, а, историк а, из Америки. И а, он написал две книги, которые стали такими бестселлерами в научном мире, вот одна из них называется «Неизвестная история человечества», а вторая называется «Деволюция человека». Деволюция – это обозначает деградация. Вот. То есть он первой книгой опровергает дарвинскую концепцию о том, что мы произошли от обезьяны и, в общем-то, относительно недавно. А второй книгой он утверждает альтернативу Дарвину, то есть совсем другую концепцию появления человека. Вот. И э, у нас там было несколько встреч в нескольких вузах, он проводил свои лекции э, по вечерам, значит, э, были публичные программы. Я с ним был эти э, два с половиной дня, как переводчик, вот. и э, в одном из э, вопросов, который задал ему один э, философ э, в ДВГУ, значит, э, прозвучала такая вот как бы э, нотка, э, этот философ спросил у Майкла он говорит, кто вы? Вы ученый, или вы философ, или, может быть, вы религиозный проповедник. Вот, то есть совершенно четко, что он эти вещи выделял. Есть научный подход, это наука. Есть философия, есть религия. То есть в самом вопросе содержалась как бы, такая постановка, что эти вещи не пересекаются. Наука есть наука, религия есть религия. Каждую, так сказать, можно по отдельности уважать, но вместе они как бы не сочетаются. И Майкл Кремовым ответил очень интересно. Он говорит, сейчас мы живем в такое время, когда наука подчеркнута бездуховно, исключительно бездуховно. Он говорит, но во времена того же самого Дарвина были разные, как бы наука была такая более полицентрична, то есть там были разные парадигмы. Были христиане ученые, были и материалисты ученые, всякие разные были ученые. Вот, то есть наука не обязательно должна исключать Бога из, из научной картины мира. И в частности, он такую интересную вещь сказал: что если вы читали происхождение видов Дарвина, то можно понять, что сам Дарвин Бога из э, науки не исключал. То есть он скрещивал спокойно Бога с наукой. Потому что вопрос в происхождении видов у него стоял так. Создал ли э, Бог э, все живые существа одновременно? Либо он создал какое-то одно изначальное, а всем остальным позволил эволюционировать из него? То есть вопрос -то стоит в том, что если э, говорить о науке как строго такой бездуховной системе, то первый человек, которого из науки нужно выгнать, это Дарвин. Но никому из ученых это в голову не придет. Может, они так книги его не читали, может, они на это внимания не обратили. Вот. Но, то есть э, наука не обязана быть исключительно бездуховной. То есть она вполне может соединять и духовное, и материальное в себе. Но, к сожалению, современная наука, она стала такой вот, э, вот эта вот полицентричность из нее исчезла. Только одна парадигма, которая заранее исключает какой бы то ни был разумный замысел, какого-то разумного творца, то есть она вся основана на каком-то понимании, что мир это цепь случайности и нам этой цепи случайности нужно разобраться и дойти там до какой-то изначальной точки большого взрыва или чего-то еще. Вот. Но в действительности это просто свойство нынешней эпохи, не более того. То есть получается, что раньше люди более в этом плане были широкомыслящими, если они допускали, что даже обладая научным мировоззрением, то есть наблюдая какие-то события, делая какие-то логические выводы, вполне мы можем включать в это мировоззрение и разумного творца. И в этом нет ничего ненаучного. Собственно. Что здесь такого ненаучного? Вот, сознание – часть реальности и... Сознание непорожденного материи. Если будут материи, пусть проведет эксперимент и получит сознание из материи. Допустим, я утверждаю, что в камне или в дереве есть огонь. И я могу это экспериментально показать. Потерев две палочки деревянные, я могу добыть огонь. Или я могу ударить камнем о камень и получить огонь. То есть я утверждаю, а видите камень, в нем нет огня. Я утверждаю, что он там есть. Я могу его высечь. Вот. Если утверждает, что. Мотив, сознание может быть порождено материи, пусть продемонстрирует, и мы посмотрим. Вот. Пусть покрутит динамо машину, и он продемонстрирует нам электричество. Но как нужно соединить между собой материальные элементы, чтобы появилось сознание? Пусть утверждает, что это так, пусть продемонстрирует. Да, будем говорить об этом серьезно. Вот. Но пока что никто этого сделать не смог. Это обозначает, что связь сознания с материей прямая пока не установлена. Теория такая, что сознание из материи произошло, но однозначно это не доказано. Вот. То есть пока что мы можем совершенно спокойно воспринимать сознание как элемент отдельный от материи. И точно так же, как материя по своим каким-то определенным законам развивается, точно так же должны быть и законы, описывающие развитие сознания. И известный в свое время нобелевский лауреат Нильс Борт сказал, что «я наблюдаю сознание» как часть реальности. Он говорит, ну я не знаю законов, по которым развивается сознание. И наука их не описывает. Он говорит, единственные источники, в которых я встречаю описание феномена сознания, каких-то законов, это веды, древние теоретические писания, где описано, как сознание может развиваться, как оно может деградировать, как оно связано с материей, три качества материальной природы, благость, страсть, невежество, как они позволяют качеством сознания либо проявляться в большей степени, либо наоборот в меньшей степени скрывает это сознание. Вот, то есть э, наука, как такой, действительно, если научный всеобъемлющий взгляд на мир, он не должен исключать э, присутствие принципиально иной э, энергии, такой как сознание, обладающее другой природой, духовной природой вечности. Вот, э, и задача сегодняшней нашей лекции показать э, то, что э, знание, как оно представлено в ведах, является, в общем-то, вполне достойной альтернативой современной науки. В каком смысле? Сразу же говорю, Я не могу вам продемонстрировать ведические микросхемы, ведические сотовые телефоны, ведические жидко телевизоры. Их просто не существует. Вот. Потому что ведический взгляд на мир и ведическая, скажем так, технология, наука, они были направлены немножко на другие вещи. Во всем этом не было какой-то особенной необходимости как вот сейчас мы живем, поэтому этих вещей не существовало. Все технологии, которые существуют сейчас, они создают определенные удобства, прям скажем. То есть они дают нам очень много, не выходя из дома, можем очень много чего узнать, благодаря телевизору, радио, компьютеру, интернету, телефону. Мы можем связаться практически с кем угодно. То есть определенные удобства на лицо никто не может отрицать. С другой стороны, эти технологии также имеют и побочную сторону например люди начинают все меньше и меньше общаться между собой то есть тот же самый компьютер интернет они разобщают людей людям лень сходить друг к другу в гости они будут смс друг другу посылать или перестукиваться по компьютеру по электронной почте это удобнее это сказать никуда ходить не надо напрягаться не надо вот, и Существует такая проблема как проблема определенного как бы, отчуждения, проблема сложности в отношениях, которая возникает сейчас. Вот потому что люди отвыкают общаться с живыми существами, они отвыкают общаться друг с другом. И они привыкают общаться с механизмами. И тенденция вот, чем дальше тем больше мы наблюдаем такая, что люди начинают все больше и больше походить на машины. Машины начинают все больше и больше походить на людей. То есть, практически грань между машиной и человеком постепенно стирается. То есть, эти технологии, создавая определенные удобства для нашего материального комфорта, с другой стороны, достаточно больно бьют по самому вот этому духовному «я» человека. То есть, все реже и реже мы встречаем людей, которые проявляют просто нормальные человеческие качества, какой-то доброты, сострадания, понимание, желание какой-то взаимопомощи и так далее. То есть все, все хорошее, что есть в человеке, все, что исходит из глубин сознания, из глубин души, мы видим, что эти вещи становятся все в большем и большем дефиците, потому что а, люди все меньше и меньше взаимодействуют друг с другом то есть все больше и больше эта вот технология машина становится между людьми вот, то есть жизнь все больше и больше обезличивается становится все более и более механистичной вот очень удобно я могу дома у себя через интернет заплатить за что угодно, за коммунальные услуги, перевести кому-то, то есть не нужно идти в банк, там что-то еще такое делать, это очень удобно, очень здорово. Вот, то есть практически, я куплю недавно, я на днях себе покупал билет через интернет в Иркутск, все очень здорово, все хорошо, по карточке раз ходишь, получаешь без всяких проблем. Вот, такое ощущение, что скоро люди друг другу вообще не станут быть нужны. То есть мы просто каждый как бы капсулируется сам в себе. Вот, все хорошо, у каждого человека мы с машинами, мы знаем технологии, но а, люди становятся вот такими вот а, механистичными. А, поэтому, а, кроме того, я также, конечно, сказал, что а, наука а, повинна в 100% проблем, связанными с экологией, с окружающей среды. Опять же, я говорю, что это не в плане обвинения, а в плане просто утверждения факта, так оно и есть. Вот, хотя они, может быть, не хотели таких дурных последствий, но они не могли до конца предвидеть. В связи с этим необходимо как-то определить, что же такое является наука. Вот, и есть хорошее определение науки, которое гласит, что наука – это определенный свод знаний, технологий, который позволяет нам предсказуемо манипулировать материей, на основе последовательного теоретического понимания. То есть науки есть теоретическая часть и практическая часть. Должно быть теоретическое последовательное понимание, что за процесс происходит. А потом должно быть практическое воплощение. Предсказуемая манипуляция. Что-то это действие придет к такому эффекту. О, это, это сигнализация сработала. Один из тоже элементов современных технологий. Кто-то куда-то наступил или что-то Итак, наверное, этот звук у нас уже стер из памяти, что такое наука Еще раз Наука — это знание технологии, позволяющие предсказуемо манипулировать материю на основе стройного теоретического понимания и э, кто-то может сказать, ну да, в общем, понятно. Сейчас у нас есть теоретическая наука, есть прикладная наука, технологии всевозможные. Э, Какое-то имеет отношение к э, древнему человеку, который, по идее, ну что там, бегал за мамонтом, вот, и все, так сказать, пел свои какие-то песни у костра, э, поклонялся каким-то там духам, туземным богамством и был счастлив, если вовремя шел дождь и светило солнце. Какое-то отношение имеет к древнему человеку. Э, на самом деле... Примитивные люди были всегда. Вот, они были и в далекие времена, они есть сейчас. Далеко ходить не надо. Вот, некоторых из них мы встречаем даже, так сказать, недалеко. Вот, люди, которые живут такой примитивной очень жизнью. Но если говорить о каких-то этносах, то много людей, которые по-прежнему живут такой очень простой племенной жизнью. Для них вот собирательство, охота, выживание. Это как бы сверхзадача. У них нет каких-то особенных, нам ну, как то книг, культуры. Культура есть, но она, как правило, как достаточно примитивная, грубая, опять же, направлена на выживание. Мы совершим какие-то жертвы ради, ради нашего выживания, ради нашего благополучия. Но каких-то, скажем, запредельных высоких целей этого не ставится. Вот. Поэтому, кроме примитивных людей, которые были всегда, также всегда были развитые люди, также всегда были цивилизованные. Вот. И если мы обратимся к тем же самым древним источникам ведам то оттуда мы узнаем интересные вещи. Например, есть такой эпос Махабхарата, где описываются такие вещи, как, например, планирование, генная инженерия, космические полеты, электричество, ядерная энергия. Вот. Вполне естественно, что это происходило не совсем так, как это происходит сейчас. То есть для того, чтобы извлечь электричество или пользоваться своим не обязательно иметь вот такую систему, как у нас сейчас, электростанции и так далее. Есть альтернативные пути получения электричества и его передачи. Вот. Описывается древний город Дварака, в котором который был обнесен определенным, сказать, стеной и проволокой, по которой бежал электрический ток. Это описание многих тысяч лет уже. Вот. Там описана, допустим, такая ситуация, как у одного царя, которого звали Дритараштра, значит, его жена, Гандхари, родила какой-то такой кусок плоти, не дифференцированный, это не был ребенок, в строгом смысле слова И... Технологи тех времен, брахманы, священники, они взяли этот кусок плоти, расчленили его на 100 кусочков, и каждый из них поместили в отдельный сосуд. По-нашему говоря, в современной пробирки, то, что сейчас называется пробирками, там какие-то определенные сосуды они поместили, и они создали определенные условия, они произносили определенные звуки, определенные мантры. И из этих вот ста кусочков появилось сто сыновей, которые, можно сказать, в каком-то смысле были клонами, то есть они были очень похожи друг на друга, у них было очень много общего, они, так сказать, примерно в одном монастыре не пребывали. Вот. Были какие-то у них индивидуальные черты также, но было очень много общего между ними. Другие тоже есть описания клонирования получения, скажем, частей тела человека. Допустим, там описывается один царь, его звали Вена, из его тела был получен его сын Махараджа Притху, то есть путем тоже определенного ритуала. Причем интересно то, что воздействие на все вот эти вот процессы физически, как правило, всегда... Начиналось с, со звука, потому что звук это, скажем, такой объект, который распространяется а, в пространстве. Это пространство — это самый тонкий среди всех материальных элементов. То есть более уже грубым, чем пространством является элемент воздуха. Это движение воздушных масс в пространстве. Просто воздух мы можем ощущать, пространство мы не ощущаем, не видим, никакого не фиксируем, потому что это самая тонкая среда. Вот, уже более грубо чем воздух является элемент огня, света. Еще более грубым является элемент воды. Еще более грубым является элемент земли, твердое состояние материи. И пространство это как бы только самое тонкое материальное свойство. И поскольку звук распространяется именно в пространстве, то вот эти вот священники или брахманы, они произносили какие-то определенные звуки, И поскольку звуки распространяются в пространстве, то они включали цепочку дальнейших изменений в других уже элементах. Элементы воздуха, огня, воды, твердого состояния вещества. То есть это определенные такие очень тонкие технологии, благодаря которым многие процессы включались или останавливались. И точно так же могла быть активизирована Энергия огня или какая-то реакция, потому что огонь это уже более грубый элемент, то есть он подчиняется звуку. Этот человек говорит огонь! и все стреляет. Или он говорит, прекратите огонь, и все прекращает. То есть сначала раздается вибрация, а потом уже какое-то действие происходит. То есть звук в этом плане он обладает такой первичной природой, и он наиболее сильный, наиболее могущественный. Вот мы знаем, что через звук сейчас включаются некоторые инструменты, вы можете, допустим, просто хлопнуть в и включится вентилятор, то есть сенсор такой определенный, звуковой, и он включает какой-то определенный механизм. Вот. Точно так же, ну это как будут бы такие простые технологии, а более тонкие технологии, они могут включать, естественно, более сложные процессы. Вот, допустим, существовали... И сейчас они существуют. Многие технологии ведические, они сейчас уже не работают, потому что, как правило, все эти ведические технологии, они основаны на связи сознания с материей. То есть для того, чтобы манипулировать материей, нужно сознание, материя сама по себе инертна. Когда она движется, видоизменять это означает, кто-то сознательно на нее воздействует. Вот. И э, какие-то такие обычные изменения, ну, мы видим, то есть они происходят, мы, мы все манипулируем, мы можем все приготовить кашу, допустим, да, сухой какой-нибудь концентрат, смешать с водой, поставить на огонь и получить, не знаю, что, суп, кашу. Это тоже определенные технологии, которые приводят материю в другое состояние. Вот. Но это как бы такие вещи из области, ну, несложные. Вот. А есть очень сильные трансформации материи какие-нибудь там дематериализации, скажем, антигравитация, когда человек может оторваться и полететь там куда-то, еще что-то. Вот. Это тоже возможно, но для того, чтобы это было возможно, для этого требуется очень высокая духовность, то есть очень сильная концентрация духовной энергии, чтобы материя вот так слушалась легко. А вот. поскольку в нашу эпоху духовность очень сильно убывает, она фактически такая минимальная осталась, вот, то не хватает, скажем так, духовной силы для того, чтобы вот материю так сильно видоизменить. Вот, поэтому многие из технологий, они сейчас перестали действовать, но поскольку совсем без технологий жить нельзя, то людям понадобились какие-то другие принципиальные технологии. И стали появляться синтетические технологии, то есть современные, которые уже основаны не вот на этих вот а, тонких естественных процессах взаимодействия, а которые основаны на... Искусственно воздействие на материальную среду, и вот тут уже эти технологии, многие из них не экологичны, то есть они вот нарушают какой-то определенный баланс, они разрушают сознание человека, противопоставляют человека окружающей среде, противопоставляют человека человеку, вот поэтому в этих технологиях очень много, скажем так, издержек. Тем не менее, какие-то из них до сих пор действуют. Я приводил уже, примерно приведу ее еще раз, что, допустим, в любой духовной традиции, не только в ведической, существует обряд освещения какого-то предмета, допустим, какого-то помещения, или воды. То есть, люди знают, что такое живая вода, или освещенная вода. Вот. И это... Вещи, которые, в общем-то, ну, визуальные, практически доказуемы. Это можно проверить. Если мы берем значит, капельку воды, которая не является освещенной, и фотографируем ее при помощи этого съемки электронной съемки кирляна, мы видим, что э, или аура или скажем, вот это биополе этой воды какого-то определенного размера. Потом мы берем э, воду и освещаем ее определенным ритуалом. Христианин, допустим, опустит туда крестик, проведет какую-то молитву, кто-то, скажем, что-то еще такое сделает по ведам, допустим, этого, да, вода может быть предложена какой-то определенной форме бога И теперь мы возьмем вот из этой освещенной воды каплю и тоже сфотографируем ее таким же методом, и аура этой воды будет значительно больше. То есть мы увидим, что физически, в общем-то, произошли определенные изменения. Что это обозначает? Это обозначает, что духовная энергия проникла в материальную энергию. И поскольку духовная энергия обладает вот, скажем, свойством света, или расширения, -то экспансии, то аура или такое вот естественное освещение этой воды стало относительно больше. Вот. Итак, это в общем-то, вещи наблюдаемые. Также несколько месяцев назад я здесь по показывал даже этот фрагмент из видеосъемок 1995 -го года, когда весь мир с удивлением смотрел как на божества во всех индуистских храмах по всему миру пили молоко. То есть им вот из ложечки подносили молоко, и молоко исчезало на глазах. Вот. И все были поражены. То есть это видео стоят, обычно люди с видеокамерами снимают это. Длиннющие очереди стояли во все эти храмы, все эти продавцы молока, они годовую норму свою выполнили по продажам, наверное. Вот. Всем хотелось лично напоить Ганешу молоком. То есть молоко и молоко исчезало. Через неделю феномен прекратился. Вот, и люди были ошарашены, удивлены, ну, никто не мог ничего вот, с толком сказать, вот, что это такое. Вот, то есть, э, э, совершенно очевидно, что э, существуют как бы, сказать, эти вот две реальности, духовная реальность и материальная реальность, иногда они пересекаются, иногда они существуют отдельно. Вот, когда они пересекаются, это называется феномен чуда когда в материальном мире проявляется что-то такое, что нарушает обычный материальный закон. и это мы не можем объяснить. Да. Вот. Но это легко объясняется тогда, когда мы подключаем понятие этого, как духовная энергия, которая обладает другими свойствами, которая действует на основе желания. Вот. материальная энергия, она, скажем так, плохо повинуется нашим желаниям, вот. то есть, иногда повинуется, я могу, допустим, из куска дерева вырезать какую-то фигурку, вот. в общем-то, можно сказать, что материя повинуется моему желанию, но э, не все свои желания так легко могу исполнить, а вот духовная энергия, это как раз та энергия, которая совершенным образом, идеально и практически мгновенно повинуется желанию, потому что она связана как раз с самим живым существом или с высшим живым существом, прямо из сознания живого существа. Материя – это такая более отделенная, скажем, энергия, поэтому она более инертна и ей труднее манипулировать сама по себе. Итак, в ведах дается описание того, что происходит с человеком, когда он контактирует с духовной энергией, что происходит с человеком, когда он прерывает свои контакты с духовной энергией. Это тоже относится к категории науки, то есть, поскольку мы вспомним, что наука это то, что основано на последовательном теоретическом понимании, то, что проверяемая реальность, манипуляция происходит предсказуемая. Я вам зачитаю две цитаты просто, которые показывают совершенно разный эффект, когда человек... Взаимодействует с духовной энергией, скажем, с Богом, или, или, или не взаимодействует. Цитата первая. Это Шримад Бхагаватам, Бхагавата Пурана, один из ведических источников. Цитата. «Эксплуатируя материю и игнорируя Бога, человек утрачивает правдивость и чистоту, лишается милосердия, справедливости, духовного разума, стыда, воздержанности славы терпимости и способности владеть своими чувствами а также он лишается удачливости и всех прочих добродетелей один эффект то есть когда мы теряем контакт с высшей духовной энергией другой эффект прям противоположный но когда человек начинает служить богу у него развиваются такие качества как правдивость чистота милосердие сосредоточенность духовный разум и прямодушие к нему приходит материальное благополучие и слава он становится терпимым и обретает контроль над умом и чувствами. То есть это вещи, которые мы можем наблюдать, если человек реально связан с духовной реальностью, связан с Богом. В нем проявляется это вот, духовная энергия, духовная природа. Если он эту связь не активизирует или игнорирует, то фактически его контакт с духовностью ослабевает. И даже если он что-то добивается это в материальном мире, это все имеет еще нестойкую природу. То есть, допустим, человек может обрести какое-то, ну, не знаю, там, большое богатство каким-то нечестным путем. Вот. Но мы знаем простую пословицу, что нажитое нечестно на прок не идет. Веды к, этому, к этой пословице добавляют еще временное ограничение. То есть они говорят, что человек, который нажил свое богатство нечестно, он не может наслаждаться им больше, чем 10 лет. А после этого он, так сказать, впадает, наоборот, в, другую, в другое состояние. И, в общем-то, это вещи, которые мы также наблюдаем. Вот, люди, которые, так сказать, взяли то, что им не принадлежит, вот, они не могут этим долго наслаждаться. Это, правда, очень быстро уходит у них из рук, и их ситуация кардинальным образом меняется. Итак, некоторые примеры, просто я вам привел, которые показывают, что... Ведические технологии и ведическое знание это то, что вполне вписывается вот в это определение науки, что есть стройное теоретическое понимание и есть предсказуемая способность манипулировать чем-то. Более того, веды не ограничиваются лишь сферой материи, они позволяют нам совершать определенные духовные открытия. духовное открытие это обозначает понять, кто я по своей духовной сущности, понять, кто такой Бог, каковы наши отношения. Вот. Итак, когда ведическая эпоха, это примерно 5000 лет назад, она закончилась, началась так называемая вот эта вот современная история, то, что люди знают о человеке сейчас, это время других технологий. И технологии это, скажем, такие процессы, которые всегда учитывают какие-то определенные законы. То есть невозможно, допустим, разработать какой-то механизм, если мы не знаем законы физики, это просто нельзя сделать, мы должны узнать законы физики, тогда можем будет этот механизм создать. Вот, но э, законы физики и химии это не единственные законы, которые есть в мире. Есть более тонкие законы. Вот, кроме закона физики и химии есть еще законы э, развития человеческих отношений, законы морали. Вот, социальные законы. Вот. И есть еще четвертая группа законов, самые тонкие, это так называемые трансцендентные законы. Вот. То есть, есть законы неорганического мира, органического мира, законы социального развития и законы трансцендентные. Трансцендентные обозначают духовность, стоящий за пределами материи. Вот. И так уж получилось в нынешнюю эпоху, что первые три группы законов попадают в категорию науки. Наука описывает законы органического неорганического мира, законы социального развития. Но вот законы трансцендентного мира, они наука сейчас почему-то не считаются. Считается, что это вера, религия, что-то еще, то есть вычеркнули из сферы науки в этом плане наука очень так, ревнивый такой подход э, исповедует. Э, как бы, не, не сидит рядом, так сказать, с Элиги, со всеми этими вещами. Говорит, это, это наши идеологические противники. Вот, хотя находится небольшая группа ученых, может быть, процентов 5 вообще от всех ученых, которые не исключают духовную, духовную реальность Бога из картины мира. Вот, э, пока что, сказать, как я сказал, это вот власть знания которая формирует наше образование взгляд на мир, она пока что побеждает. Вот. И даже Академия наук требует дополнительных, дополнительных средств от правительства на борьбу с лженаукой. И лженаукой они называют любое проявление духовности в науке. Это не научный подход. Вот, несколько лет назад был, значит, не знаю, до, что до суда, не до, до сюда, но был скандал между этим известным академиком Гинзбургом и православной церковью. Вот когда он, так сказать, так очень жестко о них высказался, и церковь, естественно, на него. То есть, как бы, это было проявление ну, такого вот, э, антагонизма, который, в принципе, так в дипломатии ради сглаживается. Но когда какая-то конфликтная ситуация возникает, то каждый показывает, кто из кто. Все, то есть мы не приемлем науку, а мы не приемлем религию. То есть это такие непримиримые силы, которые до сих пор пока еще главенствуют. То есть получается так, что Мир един, един, то есть в мире действуют и законы духовные, и законы материальные, и все эти законы имеют общий источник на самом деле. Вот. А, а политика это то, что вот эти вот законы разделила, поставила их по разные стороны баррикад. Мы сказали, что вот это вот законы, которые имеют отношение к науке, а вот это вот законы, которые к науке отношения не имеют. И они относятся к сфере религии, и мы вас, может быть, так сказать, уважаем, но издалека, и близко, так сказать, с вами общаться не желаем. Вот. Но э, ведические технологии, это технологии, которые были как раз основаны на учете всех четырех групп законов. Вот, современные технологии, они первые три группы законов более-менее учитывают, четвертую группу законов они игнорируют. Простой пример. Допустим, работает какой-то а, пищевой комбинат, который выпускает, ну не знаю, а, консервы, какой-нибудь там тушенку там, или, или рыбу консервированную. То есть а... Они учитывают, естественно, все законы, технологии, химии, физики и так далее, смотрят там, чтобы все было нормально, экологично, чисто, Вот чтобы это все было красиво, учитывают эстетическую сторону, красивую наклейку там сделают. То есть они учли и социальный фактор, чтобы это было для покупателя приятно, приемлемо. Вот они учли законы, связанные с физикой и с химией. Единственный закон, которого они не учли, это закон, который, ну, допустим, в той же Библии провозглашается как неубий, вот, убий, не, не совершая насилие. Не убий это из категории трансцендентных законов. То есть он имеет отношение к высшим сферам, не причиняя боли, не причиняя страдания никакому живому существу. И вот, допустим, эта индустрия, которая приняла во внимание первые три группы законов, она как бы их соблюла, четвертая группа законов духовно она игнорировала. Вот. Но поскольку этот закон э, реально существует, игнорировать его нельзя, то э, хотят сказать, они вроде чисты вот, по первым трем законам, по четвертой группе они оказываются в категории нарушителей. Они нарушили этот закон. То есть они поддерживают определенным образом насилие от этого относительного существа. Вот. Поэтому э, они сами, участники всего этого процесса и потребители их продукции, они все будут повинны в нарушении закона четвертой группы. То есть они все, осознанно или неосознанно, э, стали. Личностями, которые поддерживают насилие, убийство. И поскольку это так, то рано или поздно эти личности сами станут объектами насилия. Причем они не поймут почему. Они неосознанно поддержали насилие, и они не будут осознавать, почему они сами стали насилия. то насилия. А принцип очень простой. Что посеешь, то и пожнешь. Долго объяснять не надо. Любой человек, у которого есть огород, понимает, что у него выросло, значит он посеет. Что он посеял, то и пожал. То есть несложно не понять. Можем прочитать с разных сторон. Вот. Если я посеял картошку, по, значит, получу картошку. А если я получил картошку, значит, я ее посеял. Итак, если человек получает в своей жизни некое насилие, сам становится объектом насилия, это плод, значит что? Значит, он посеял семя. Хотя он может не осознавать, когда, при этих обстоятельствах, но это не, не играет роли никакой. Вот, потому что формула действует, что посеешь, что и пожнешь. Вот. И, допустим, кто-то из людей, кто говорит, ну хорошо, тем не менее, я не хочу какого-то насилия, но я хотел бы есть то же самое мясо. Если человек хочет есть мясо, но при этом он не хочет нарушать принципа «не убий, что он делает? Он берет и ест соевое мясо, вот все. То есть, скажем, он использует такую технологию, которая дает ему возможность ощутить консистенцию мяса, при этом он никого не убивал. Вот. То есть это будет, скажем, такой компромиссный вариант, который и уважает вкус и потребность цеков такого рода пищи, и в то же время не нарушает закона никакого особенного. Вот. То есть это будет применение разума, когда человек знает о существовании всех четырех уровней законов и не нарушает ни один из них. Вот. Но, как я сказал, к сожалению, современная наука и технология она вот эти вот законы высшего порядка как правило во внимании не принимает. Не считает их какими-то важными. Они считают, что это, вот, допустим, сентиментальные индусы, они любят коров, поэтому они говорят, не убивайте коров, там ад попадете всякие разные страшилки нам придумают. Вот. Но дело не в индусах. Есть принцип «не убий и не совершай насилие», который является универсальным. Нигде э, излишнее насилие не поощряется. И вот как раз Законы четвертой группы – это как раз законы, которые в первую очередь учитываются в ведической науке технологии. Не в последнюю, а в первую. Почему? Потому что э, веды – это определенное целостное мировоззрение, э, которое э, ставит своей целью, задачей помочь человеку духовно прогрессировать. То есть… Скажем так, наука, современные технологии, они, как, скажем так, они хотя работают для человека, для его нужд, но они от самого человека, от его истинных интересов отстранены, потому что наука не учитывает истинных потребностей человека, души. Вот, они могут какую-то интересную создать такую штуку, удобную, вот, но каковы будут последствия сознания, они точно предсказать не могут. То есть как бы отстранено все это от, от самого человека, от его сознания, от процесса развития. А ведические технологии, они от этого не отстраняются, потому что они являются частью общей целостной идеологии, подталкивающей человека в высшие сферы, озабоченной тем, чтобы возвысить сознание самого человека. Вот, поэтому там совсем все на другом сказать, принципе основано. И более того, когда мы просто наблюдаем в изменчивом мире определенные неизменные законы, которые постоянно повторяются, то любой человек, у которого голова на плечах, подумает, а что является гарантом неизменных законов в изменчивом мире? Изменчивый мир обозначает что все меняется, потому что все меняется. Что не меняется? Не меняются законы. Одни и те же законы действовали всегда, понимаете? Они являются какими-то неписанными, негласными правилами. Возникает вопрос, если это материальная природа, она не имеет никакого как бы, смысла существования, если она просто является какой-то цепью, продуктом цепи случайности, чего-то еще, зачем, то, говоря, нужны законы? То есть, по идее, в хаосе никаких законов нет, в хаосе не может быть законов. Вот, но а, мы наблюдаем, что есть законы, и по этой причине наш мир называется не хаосом, а как космосом. А космос обозначает упорядоченность. Космос обозначает порядок. Космос обозначает порядок. Вот. И порядок может быть только благодаря законам. Там, где нет законов, никакого порядка не может быть. Это тоже из области здравого смысла. Так вот разумный человек, у которого голова на плечах, если он задумается внимательно, он подумает, зачем... Нужны, и не просто зачем, а еще кому нужны неизменные законы в изменчивом мире. Вот. И ответ, в общем-то, напрашивается сам собой, и ответ напрашивается нематериальный. нематериальный ответ. Потому что материя сам по себе, ее ничему научить невозможно. Вот никакими законами, вот если, скажем там, камень упал на кого-то, мы не можем осудить камень. Но если кто-то кинул кого-то камнем, вот человека можем уже осудить. почему ты кинул кого-то камнем. Потому что у него есть сознание. То есть сознание нуждается в определенной коррекции, в определенном исправлении. И закон это то, что ставит нас в какие-то определенные рамки, какой-то определенный порядок, и благодаря этому какая-то может существовать гармония. Вот. И сейчас мы видим, что... Люди вот этого момента не учитывают, что есть какой-то замысел, что есть какая-то такая задача. Им кажется, что мир несовершенен. Они говорят, ошибка природы, такие у них слова есть, такие фразы. И вот эту ошибку природы или какие-то несовершенства мы, люди разумные, должны исправить. И что эти разумные люди делают? Они доходят до того, что они поворачивают реки вспять, они строят атомные электростанции, они вырубают леса, они много всяких разных вредных производств организуют, которые, в общем-то, не так уж и нужны. Вот. И потом они пытаются спастись от каких-то необратимых последствий. Все больше и больше с каждым годом всевозможных техногенных катастроф. Это обозначает, что какие-то процессы выходят из-под контроля, люди не могут их контролировать. Пошла какая-то реакция, вот. допустим, тот же... Ну, Реактор на Чернобыль взорвался, никто не может восстановить, никто не может, никакие там системы страховки, что он там в какую-то шахту упал, там зацементировать его, забетонировать его, вот. но совершенно очевидно, что эта энергия не очень хорошо наслушается. Вот. А, по какой причине эта энергия не очень хорошо наслушается? Потому что человек не является носителем всех этих энергий. Когда люди говорят, что, допустим, они владели атомной энергией, это примерно то же самое, что сказать, вот, Ухватив тигра за хвост на секунду, сказать, я поймал тигра. Я могу секунду, ровно секунду его держать, этого тигра за хвост. на следующую секунду он развернется и развернет меня на части. Понимаете? Точно так же, когда мы говорим, что тигр независим от меня, хотя даже схватил его за хвост временно. Вот, точно так же, я говорю, я владел, мы владели атомной энергией, но в действительности мы ее не владели. Вот, потому что слишком часто она выходит из-под контроля многие всякие разные вещи. Даже, даже простое электричество, к которому мы привыкли. Вот, казалось бы, что здесь простого электричества такое домашнее понятие, да, уже. Но это огонь, это огонь. Вот, и очень много происходит, всяких разных пожаров и так далее. Какое-то замыкание, там что-то еще происходит в проводке или еще какие-то всякие разные вещи. И мы видим, что каждый день пожарные сидят без дела почему-то. Хотя все обучены средствам безопасности и так далее, но мы не можем сказать, что мы укротили огонь. Вот, когда огонь давлеет, то это вообще, берегись. Вот, практически э, ни одной из стихий мы не можем контролировать. Мы можем поставить какую-то плотину, допустим, перегородить реку, вот, но эту плотину может река также и снести. Вот. И такие вещи происходят иногда, когда какое-то наводнение или еще что-то э, в Новом Орлеане из-за циклона плотину прорвало, и город просто смыл с лица земли. Сейчас его там по-новому отстраивают. Понимаете? Есть, это говорит о том, что люди пытались контролировать стихию воды, но в какой-то момент эти стихии вышли из-под контроля, и город тонул практически. Вот, то есть мы не можем контролировать все эти стихии, мы не можем контролировать ураганы, мы не можем контролировать огонь, мы не можем контролировать воду, вот, потому что это не наши энергии. Вот, мы слишком малы, мы можем, мы хорошо себя чувствуем, мы чувствуем себя господами природы, когда знаете, тихая погода. Все хорошо, замечательно Мы чувствуем себя прямо вообще на вершине всего Но когда начинается светопреставление Какое-то сильный дождь Сильный ветер или еще что-то Сильный мороз или сильная жара мы чувствуем себя совершенно беспомощными, мы что можем поделать против этих стихий. Вот, то есть чуть-чуть немножко из, из, из равновесия вот эти вот стихии выходят, и мгновенно дискомфорт. Слишком холодно, слишком жарко, слишком ветрено, слишком много того или слишком много мало другого. Вот, то есть э, эти энергии не принадлежат нам. Вот, мы ими можем пользоваться до определенной степени. Вот, но если мы скажем, начинаем какими-то злоупотреблять этими моментами, тогда мы видим, как эти стихии стирают нас с лица земли, пожары, наводнения, потопы какие-то или еще что-то, вот, разрушают все, что угодно. Вот. Итак, мы видим, что существует определенная связь между моральным обликом человека, между его сознанием и гармонией с окружающим миром. К сожалению, эта связь не очень четко осознаются современным человеком. Более того, с самого своего начала современная наука не рассматривала материю, материальный мир в связи с сознанием. Она все время рассматривала материальную реальность как некую отдельную часть какую то саму по себе вот. и э, связь с сознанием меня особенно рассматривалась если даже рассматривалась только в одном направлении в каком направлении говорилось что э, бытие определяет сознание то есть материя определяет сознание что а какой среде человек родился в какой он живет вот эта вот среда это материальная ситуация она будет определять его сознание и только лишь э, сравнительно недавно люди стали осознавать что не только бытие определяет сознание но и сознание определяет бытие вот. то есть э, не просто какая среда на нас влияет но также я могу стать революционером, я в какой-то момент могу сказать, хватит, я не хочу, чтобы эта среда влияла на меня, я хочу повлиять на среду. Вот. Я начинаю какие-то революционные перемены, по меньшей мере, в своей собственной жизни, я меняю свою собственную жизнь, и потом я могу помочь кому-то, кто тоже хочет это сделать. И в конце концов, все мы вместе, если мы захотим, своим желанием мы можем переделать мир, если мы захотим. Мы можем превратить его в свинарник, мы можем превратить его в рай, по собственному желанию. Что хотим, как мы договоримся, зависит от нашего коллективного сознания, коллективного усилия. Вот, то есть, конечно, если долго посидел в свинарнике, я тоже начну хрюкать. Да? Но в конце концов, я могу восстать из этого всего и сказать, я человек, у меня есть свобода воли, я хочу превратить свинарник в рай, я хочу изменить это место, допустим. То есть, мое сознание может повлиять на эту среду. Вот. Итак. Физический мир не существует на самом деле отдельно от сознания. У материи, у физического мира у него вообще нет своего собственного назначения. Вот, когда мы изучаем веды, то мы узнаем, что материальный мир или материальная реальность это лишь некая прослойка. То есть есть высшее существо, Бог, источник всех энергий, источник всего. И есть я, частичка этого Бога. И когда я отделяюсь от него, то то, благодаря чему я сейчас не чувствую Бога, отделен как раз есть материальный мир. То вот есть Бог, вот есть я, а материальный мир – это некая среда между нами. Это некий механизм. Но это механизм, через который Бог взаимодействует со мной, показывая мне, действуя правильно действуя неправильно. Вот, допустим, мы знаем, что... В воспитании есть такие простые методики а Метод кнута или пряника Когда, допустим, дрессируют животных Или с не очень разумными детьми Взаимодействуют вот. Ты действуешь правильно, получаешь поощрение Вот у тебя конфетка Действуешь неправильно, значит получаешь наказание Или кнут да? вот. Точно так же этот материальный мир Это некий механизм Через который высшее существо Любящее, заботящееся о нас Корректирует наше сознание Потому что, скажем так это материальный способ воздействия, это для не очень разумных. Разумные люди, они понимают слова. Неразумные люди слов не понимают, они понимают либо кнут, либо пряник. Вот эти вот простые вещи. Допустим, родитель говорит ребенку, не делай так, я тебя прошу. Да? И разумный ребенок примет слова. Он не будет доводить родителей до такого состояния, когда нужно взять в руки палку уже, вот, или ремень. Вот, то есть это обозначает, что у него есть разум, что он не допускает до этого. Если у него нет разума, то тогда родители уже все равно своего добьется. Вот, но если уже не такие мягкими, ну более жесткими методами добьется, потому что он знает, что это нужно, так нужно сделать. Вот, то есть материальный мир – это некая палка, и такой вот поощрительно-наказательный механизм, который вот работает в таких вот режимах кнута или пряника, для менее разумных существ, которые не понимают слов Бога. Да? Слова Бога, они описаны в Библии, в Багавадгите, в Коране, в других в традициях каких-то. Вот. И они являются словами разума, которые могли бы корректировать нашу судьбу. Но, если человек не принимает всего этого, тогда, скажем, уже идут какие-то более жесткие методы воздействия. Итак, сейчас получается так, что Люди не знают, не чувствуют, не допускают, что в мире есть какой-то определенный замысел, который ставит своей целью исправления нашего сознания в лучшую сторону. То есть, что есть какие-то отношения у нас с Богом. Эти отношения изначально нормальные, хорошие. И мы, собственно говоря, своим тупым упрямством и волюнтаризмом разрушили эти отношения, ушли. Но он от нас не отстает. Вот. Он не теряет надежды нас определенным образом исправить. Вот, и поэтому он пытается, так сказать, прямо и косвенно влиять на нас позитивно, давая нам какое-то знание. Когда мы не воспринимаем это через какие-то страдания, через боль, он заставляет нас задумываться. Вот. Итак, самая главная вот вот методологическая ошибка современных людей, ученых в частности, как авангарда самых главных умных представителей, состоит в том, что они не понимают задачи этого материального мира, для чего он нужен. Они пытаются его, на него смотреть глазами эксплуататора. чтобы бы с этим таким материальным миром сделать, чтобы он лучше мне служил? То есть вот такими глазами наша позиция эгоизма, эго, заставляет нас смотреть на мир, как вот на некую просто грядку, где я должен вырастить свои какие-то плоды, что-то свое. Но я никогда не думаю, что этот материальный мир должен исправить меня. Я смотрю на мир глазами того, кто должен -то с этим миром сделать. Вот так я смотрю. Вот. А изначальная картинка-то в другом, что э, Бог через мир должен что-то сделать со мной, то есть он должен исправить мое сознание. Но в таком настроении мало кто из людей пребывает. Итак, э, если мы, допустим, э, почитаем опять, откроем э, ну, ту же самую э, Библию, э, скажем, те же самые какие-то вот древние источники, то э, мы увидим, что... Там весь материальный мир, он связан с, с Богом, например, в той же самой Библии, тоже, в книге «Бытия», первичные такие начальные вещи, это утверждение типа «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». И если я человек рациональный, то я думаю, как-то все это очень несерьезно звучит, смешно даже, «И сказал он, да будет свет, и стал свет». С другой стороны, мы совершенно забываем о том, что мы каждый день действуем точно так же. Например, кто-то может мне сказать, включи свет. Я подхожу к выключателю, включаю свет. Я могу тоже сказать, да будет свет и будет свет. Вот. И по сравнению с каким-то маленьким существом, с каким-то, допустим, тараканом, я почти как бог. Да? Он не может свет дать, а я могу. Вот. Я это делаю. Вот. И для более разумного и великого существующего «Я» не трудно сделать то же самое, но ну, только в более широких масштабах. Допустим, если для меня квартира – это вот как мой космос, и я здесь могу печку затопить, могу воду включить, могу выключить. Что я хочу, могу сделать, могу окно открыть, закрыть, вот, что угодно тут могу сделать. Вот. Точно так же для меня есть мой день, моя ночь – вот. Точно так же веды говорят, есть день брах, но ночь брах, <творцак>, творцак, для которого мир – это как некая квартира, что называется, а мы, скажем, существа разных уровней сознательности, которые находятся на разных уровнях планетных систем, на разных уровнях реальности. Вот. Поэтому то, что, допустим, мне представляется чудом, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет, это не есть чудо на другом уровне реальности. Да, для какого-то аборигена… Наша техника для него тоже будет чудом, если я достану из кармана сотовый телефон и поговорю с человеком, который сейчас на другом конце планеты находится. Для него это чудо. Вот. А я думаю, это просто ну, такая техника, понятно, есть технологии, есть ретрансляторы, что-нибудь такого особенного. Вот. Но он не знает это, и для него это какое-то чудо. Я для него бог вообще. Вот если я могу сейчас говорить с кем-то там на другой стороне, на другой стороне земли. Или я еще что-то могу такое сделать. Я ему показать могу в этом в своем телефоне, кино могу показать туда. Кино будет, могу музыку, все что угодно То есть это такая маленькая штучка, в которой огромное количество информации Аудиосигналов, видеосигналов и так далее вот. И фактически я для него, ну не знаю, космические перешели С какими-то совершенно невероятными технологическими достижениями вот. Но дело не в этом Дело в том, чтобы понять, что этот механизм, космос Он работает не сам по себе Допустим, современная наука пытается, объясняя мир, ответить на вопрос, как здесь все устроено, как здесь все работает. Вот, наблюдая космос, глядя в свои телескопы, обычные оптические телескопы, в радиотелескопы, они сканируют реальность, смотрят, 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 выдвигают какие-то разные теории, что, как. И, в конце концов, вывод на сегодняшний момент очень немножко странный. Вот, перед авангард науки астрофизики говорят что максимум, что современный человек может видеть в этом космосе, это лишь 5 процентов реальности. 5 процентов реальности это наблюдаем нашей материей. Они говорят, 30 процентов реальности это так называемая темная материя, непонятная темная материя, а еще 65 процентов реальности это темная энергия. Я не знаю, какая между ними разница, с вами они понимают или нет. Вот, то есть вывод один, что это говорят не просто какие-то двоечники вот, э, с последней парты, а это говорят э, ведущие современной астрофизики. Они говорят, что современный человек может видеть только 5% реальности в космосе. Все остальное это непонятно что. Они говорят, вообще. И как это работает э, космос, тоже нам не ясно. Какие-то механизмы они пытаются объяснить. Но самое главное, что ускользает постоянно э, из понимания современного человека, это... Почему этот механизм работает? То есть они озабочены вопросом, как он работает. Но главный вопрос, почему он работает? То есть Мы можем посмотреть на улицу, увидеть, как едет машина. И можно спросить человека, скажи, пожалуйста, почему едет эта машина? И ответ будет технический такой, что машина едет, потому что в ней работает двигатель внутреннего сгорания. Все, это там давление определенное, вращает этот вал, колеса, и машина едет. Два балла за такой ответ другой ответ, почему едет машина. Машина едет, потому что ты хочешь, чтобы она ехала. 5 баллов. Почему? Потому что первый человек, который сказал, что машина едет, потому что там работает двигатель, двигатель сгорания, он объяснил, как она едет. Он не объяснил, почему на самом деле. Вот. А тот человек, который, не сдаваясь механику, сказал, что машина едет, потому что водитель хочет, чтобы она ехала, он получает 5 баллов, потому что он объяс... объяснил причину. Это говорит о том, что никакой механизм, никакой, ни простейший, ни сложнейший, не может работать без предварительного элемента воли и желания. Моя воля и мое желание включают или выключают любой механизм. Телевизор, компьютер. То есть это является основой. Основой действия любого механизма является не механистический элемент, а метафизический, антимеханистический элемент сознания, желания, воля человека. По моему усмотрению. Могу сделать громче, могу тише, могу выключить. Все, что угодно могу сделать, понимаете? Вот. И э, веды, описывая космос, описывая мир, они описывают, как здесь все происходит. Но самое главное, что они описывают, это почему здесь все происходит. Каково назначение всего этого космоса. Вот. Э, более того, э, веды описывают очень такую целостную э, связь, допустим. Если мы возьмем ту же самую книгу Бутия там немного, две или три страницы буквально описывают процесс творения, что в первый день творения Бог создал то, во второй то, 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 все как бы коротко и без деталей. Вот. Но если мы возьмем «Веды», то мы увидим, допустим, что описанию процесса творения посвящено несколько томов, где описывается в деталях высшее сверху, сначала описывается тонкое творение, вот Мысль этого демиурга или творца а, Брахмы, который не является богом, он является инженером этой вселенной. Вот, а, что думал он, какие тонкие формы исходили из него. Первичный этап творения, а вторичный этап творения. То есть сначала а, Брахма а, появляется, потом различные, сказать, вот эти вот его сыновьяш называется ментальные сущности, которые исходят из него, потом другой этап творения, там уже полубогий, так называемый, проджипати, населяющий космос, потом уже четвертый этап творения, это появление, так сказать, людей, вот. и так далее. То есть там это все описано, какой элемент из которого соковы исходит, какие побочные свойства и так далее. То есть видим, что там это все как бы так очень развернуто, глубоко, детально. То есть мы имеем образец некого такого научного изложения, не просто, скажем, констатации каких-то определенных фактов, а такого научного изложения. То есть в этом смысле ведание, конечно, по объему, по своей детализации являются беспрецедентными писаниями в этом смысле. Вот это можно сказать. Как веды могут описывать реальность, когда очень часто в ведах мы встречаем такой термин или такое понятие, что этот материальный мир – это не более чем иллюзия, очень часто в ведах или в постведической традиции, традициях, такой как буддизм, допустим, мы встречаемся с такой аллегорией, что наш мир, наша материальная реальность не более чем сон, не более чем иллюзия. Очень частое сравнение такое. Вот. Да, а веды объявляют этот материальный мир иллюзией. Но иллюзия это совсем не означает, что она не существует. Иллюзия обозначает, что это что-то, что обладает вторичной природой. Допустим, есть рука или есть мое тело. Есть тень моего тела и моей руки. И э, тень э, это, скажем так, иллюзорный я, похожий на меня, но это не я. Потому что несмотря на то, что вот сейчас тень моей руки, она полностью соответствует очертанию моей настоящей руки, э, в этой тени в ней отсутствует субстанция, то есть в ней отсутствует объем, э, вес, температура, отсутствуют, скажем, линии на моей ладони и так далее. Это лишь... Некий образ, некая тень, некое отражение То есть, это, это не есть реальность это, Я могу руку убрать, и тень исчезла Но рука осталась Рука реальна, но часть, что она остается А тень исчезла Потому что я убрал ее от света допустим, руку. То есть этот материальный мир Веды объявляют иллюзией Не в том смысле, что он не существует А в том смысле, что он обладает временной природой и он является лишь отражением, немножко искаженным отражением другой, более высокой реальности. Это приводится такой пример, что вот есть дерево, которое стоит на берегу ну, пруда. И на этом дереве могут быть какие-то плоды, цветы. Вот. И если поверхность пруда такая зеркально ровная, то это дерево отражается там, очень похоже на настоящее. Но если мы попытаемся этого отраженного дерева сорвать плод, ничего не получится. Эта иллюзия тут же исчезнет. Точно так же эта аналогия касается нашего мира в каком смысле? Что мы смотрим на этот мир, и мы предвкушаем некое счастье. То есть мы смотрим на него с определенным ожиданием, что эти объекты, эти люди, эти ситуации дадут некие какие-то возможности, которые сделают меня счастливым. Это ожидание, с которым каждый из нас живет в этом мире. Но когда мы пытаемся действовать, мы видим, как одна за другой все эти иллюзии рассеиваются. Что ничто не удовлетворяет наших ожиданий. Не удовлетворяет их лишь в какой-то малой степени. То есть реальный плод или продукт взаимодействия с этим миром – это разочарование. То есть мы все время ожидали чего-то большего. Мы надеялись именно на что-то большее. Это означает, что мы ассоциировали все эти образы с неким каким-то своим иллюзорным идеальным счастьем. А когда мы стали действовать, все эти иллюзии практически полопались. Когда мы смотрим на этот мир, какой он красивый да, издалека, а когда мы пытаемся... Жить в нем, то материальная жизнь, мы знаем, горька на вкус, хотя производит впечатление приятного интересного. Вот смотрите, какая зеленая полянка, какой, так сказать, замечательный желтенький песочек, пляжи издалека. когда вы приезжаете туда, ведь все совсем не так. А в этой траве зеленые, там какие-то могут насекомые быть неприятные, В этом там песочки, какая-то грязь может на самом деле оказаться, которую мы издалека-то и не видели. Вот, еще что-то такое, вы зашли в это лазурное море. Наступили на ежа морского или еще что-то с вами произошло, сгорели там или еще там как-то. То есть мир производит впечатление красивой картинки, некой декорации. Но когда ты пытаешься в нем действовать с этим ожиданием счастья, то здесь очень много разных непредвиденных вещей происходит. То есть этот мир является иллюзорным в том смысле, что он существует, но он не оправдывает наших ожиданий, Он этого вот субстанции, сущности, счастья, то есть то, чего мы ожидаем от жизни, собственно говоря. Вот примерно можно привести такую ситуацию, что кто-то возьмет и сделает из какого-то парафина или из пластика муляж яблока. Размер, форма повторит все, покрасит его соответственно, даже каким-то ароматизатором побрызгает, так что пахло как вот настоящий яблоко. И я могу взять это яблоко и запустить, фу, он лишен вкуса этот плод, то есть там нет вкуса, там писательных веществ, и он не обманул, это была иллюзия. Но возникает вопрос, может ли кусок парафина сам по себе меня искусить? Нет. Вот. Для того, чтобы этот кусок парафина напомнил мне о реальности, должен быть некий дизайнер, который его оформил таким вот образом, сделал похожим на реальность. Он должен знать, как выглядит яблоко как оно пахнет, какого оно размера, какой формы, и он может повторить это все. А я по своему, так сказать, впал в иллюзию, попался на эту ловушку, да? вот. То есть это говорит о том, что материя, соблазняющая нас, искушающая нас, она не обладает само по себе такой способностью. То есть есть некий дизайнер, который оформил ее таким образом, что она привлекает нас. Я привожу Веда приводит такую аналогию, сравнение змеи и веревки. Они говорят, что если человек в полумраке, в темноте, увидел на улице, Валяющуюся веревку, перепутывался змею, он, он находится в иллюзии. Действительно, веревка похожа на змею, но веревка эта веревка, а змея это змея. Однако при таких обстоятельствах человек может принять веревку за змею. Только при тех обстоятельствах, когда он знает, что где-то есть змея. Если бы он никогда не знал, что или не видел настоящую змею, он никогда бы в жизни веревку за змею не принял. То есть веревка это не змея. Но напоминает человеку о змеи тогда, когда у человека в голове есть какая-то концепция змеи. Понимаете? То есть этот материальный мир, материальный мир, является иллюзорным, но мы смотрим на него как на реальный. Почему мы смотрим на него как на реальный? Потому что глубоко внутри нас есть представление о какой-то давно утерянной реальности, духовной, которая которой мы пришли. И мы смотрим сейчас сюда, и думаем, о, очень похоже на реальность. И живем с полной уверенностью, что все эти вещи дадут нам ожидаемое. ожидаемое. Но с годами, одна за другой, так сказать, все эти иллюзии лопаются, и мы видим, что... Люди чем старше становятся, тем более скептичными. Вот, молодые они, такие, как правило, очень наивные, полные ожиданий, а уже более опытные люди они говорят: ну, ну, поживешь, ты поймешь, что к чему, и ты увидишь, как все эти иллюзии одна за другой лопнут. То есть они э, догадываются, что какая-то такая такое шоу, которое постоянно, постоянно подводит нас. Вот. но не все догадываются э, о причине этого. Что же все-таки является первоосновой? Это иллюзии. Первоосновой иллюзии все-таки является реальность. Итак, что же такое реальность по ведам? Веды провозглашают реальность в нескольких постулатах, очень простых. Это можно сказать своего рода, как бы такой или вот, а, краткое изложение ведической э, концепции жизни. Итак, первое, что провозглашает Бог, веды, это то, что существует э, изначальный источник всего. Вот, этот источник веды называют э, Богом или термин Брахмана, такая сказать, духовная первооснова. Вот. И э, этот источник обладает личностной природой. Есть, почему Веды называют Бога личностью? Потому что он любит это качество личности. Он знает, он умеет, он наслаждается. Это свойство личности. С одной стороны, кажется, что он безграничный, такой беспредельный. Вот, но при этом он также обладает качествами личности. В Боге есть беспредельность, бескрайность. Его энергия распространяется в бескрайнее беспредельно. Вот. В то же самое время он знает, что находится везде, в каждом атоме. И при этом он сохраняется личностную природу. Он причина всех причин, сам он не имеет причины. так это постулат первый, что есть некое так сказать, такое существо, обладающее свойствами личностями, при этом обладающее неисчислимыми энергиями. Вот. И веды называют это существо определенным именем, которое не имеет отношения к Индии а имеет отношение к природе Бога. То есть они называют э, это высшее существо термином Кришна. Кришна обозначает э, тот, кто привлекает к себе всех, прямо или косвенно. То есть это имя указывает на э, главную функцию Бога. Бог могучий? Могучий. Но могучий это как бы еще не все. Вот, человек может быть могучим, но жестоким. Правильно? Вот, то есть это э, имя, оно не может, скажем, или это качество не может отражать всех или главных свойств абсолютно. Имя все привлекающие обозначает, что... Материальный мир обладает привлекательными свойствами. И мы привлекаемся этим материальным миром, потому что он является творением личности всепривлекающей. Если у человека есть путистический вкус, то он делает все со вкусом. Вот. и по свойствам, вкусно приготовленным, говорим, что у, у, у этого, э, скажем, кулинара у него есть вкус. Или мы смотрим на какую-то красивую картину, мы говорим, художник с очень высоким таким эстетическим чувством, да, то есть он сумел что-то передать. То есть, э, когда мы видим, допустим, какой-то очень интересный... Фильм с таким закрученным сюжетом, мы говорим ему, вот это интересно жизнь, что это, это проявление его свойства. То есть личность какая-то с необычным сознанием способна создать какое-то необычное творение, которое привлекает нас, захватывает нас. Вот, то есть материальный мир он захватывает целиком и полностью У нас. Здесь столько всего привлекательно, столько всего интересного. Вот, то есть э, Бог может привлекать чистые души, Он привлекает сам по себе как личность. Э, те души, которые являются полностью чистыми, Он привлекает не прямо, а косно через свое творение. Вот. но прямо или косвенно все привлекаются им, и поэтому имя все привлекающие как раз отражает вот эту вот самую основную функцию Бога тянуть к себе всех, прямо или косвенно. Либо через материю косвенно, как прекрасен этот мир, как прекрасна природа, как прекрасно то, как прекрасно все. Вот. либо, скажем, когда мы от отражения поворачиваемся уже к тому, от кого это отражение произошло, мы уже привлекаемся им прямо. Либо так, либо так. Вот, поэтому еще раз говорю, что это имя. Имеет отношение не к Индии, а к самой вот этой вот привлекающей природе Бога. И так был первый постулат. Есть вот эта вот личность, с которой все исходит. Постулат 2. Есть бесконечное количество живых существ, мы с вами, вот, которые равны Богу в качественном отношении, но отличны от него в количественном отношении, как океан и капля. Капля океана имеет тот же химический состав, что и сам океан, но в количественном отношении они разные. В океане можно плавать, капли в капли плавать мы не можем. То есть и так качественно единственное количественное вот между душой и Богом существует. И живые существа также обладают свойствами личности. Мы тоже что-то умеем, тоже что-то знаем, тоже какие-то чувства испытываем, тоже что-то такое можем делать. И все живые существа обладают свободой выбора. Эта свобода выбора определяет наше будущее. Итак, постулат 2. Существует большое количество живых существ, обладающих личными качествами, которые э, качественно едины Богу, количественно отличный от Него, обладает свободой воли. И эта свобода воли налагает на них ответственность и определяет их будущее. Итак, это второй постулат. Третий постулат ведической картины мира это то, что есть два вида реальности: реальность личная, духовная реальность, изначальная реальность и теневая реальность. То есть, как вот есть объект и тень, объект и его отражение. Точно так же есть духовный мир и его отражение, мир материальный. И живое существо, или скажем, называемый живо источник жизни, живое существо, обладая свободой выбора, само вольно выбирать, где ему жить, на свету или в тени. То есть в изначальной реальности или в отражении этой реальности. Это был третий постулат. Четвертый постулат, если Джива или живое существо выбирает материальный мир, вот эту теневую реальность, стоичную реальность, то материальный мир. Ограничивает сознание или вот эти вот духовные свойства живого существа при помощи механизма трех качеств или трех гун, благость, страсть, невежество, при помощи закона кармы, причинно-следственная связь, при помощи восьми элементов. Восемь элементов это земля, вода, огонь, воздух, пространство, ум, разум, эго. И ум, разум, эго это тонкие материальные элементы, пространство, воздух... Огонь, вода, земля и такие более грубые осязаемые материальные элементы. Итак, восемь материальных элементов, закон, причинно-следственной связи, карма, тригуны, благо, страсть, неверусы это разная плотность материи. Вот, при помощи этого механизма материальный мир, если мы его выбрали, теперь ограничивает наше сознание. И я могу иметь сознание более развитое, менее развитое в разных формах жизни находиться, под землей, над водой э, и так далее в всяких разных местах. Вот это, это моя ответственность. А теперь постулат 5. Э, Хотя живое существо, душа, может выбрать материальную реальность вместо духовной и может уйти от Бога, Бог никогда не покидает живое существо, потому что без него мы реально беспомощны. И он сопровождает нас во всех, даже в самых низменных формах жизни. Вот, потому что в самых низменных формах жизни сознание живого существа очень сильно сжатое, поэтому живое существо в таком состоянии полусна, оно тупое. Но ему тоже нужно как-то есть и где-то там спать, как-то размножаться, защищаться. И поэтому Бог, который находится рядом с ним, он, несмотря на тупость, скажем, самого этого живого существа, он действует так, что живое существо очень мудро действует. Каждое живое существо находит свою пищу, находит в себе какой-то кровь, умудряется как-то там размножаться и умудряется защищаться. Прикидываясь, не знаю, кем там у него, там есть какая-то расцветка у него, которая защищает ее от врагов и так далее. Вот. То есть все живые существа как бы, несут, вернее пользуются вот этой вот незримой заботой этого высшего существа, которое сопровождает нас всегда. Итак, это пятый постулат. И шестой постулат. Если живое существо понимает все эти вещи и меняет свой выбор, если я хочу теперь материальную реальность поменять на духовную реальность, поменять среду обитания, то нет никакого другого способа, кроме как восстановить свои изначальные отношения с Богом. Он к этому готов всегда. Он только этого и ждет. Мы к этому готовы не всегда. Поэтому многие жизни, многое время, долгое время мы проводим как бы без контакта с Ним. Хотя Он нас опекает всегда. Вот. Итак, если, допустим, я принимаю такое решение, что я хочу вернуться к этим изначальным своим духовным отношениям, тогда это от меня, на меня налагает определенные, как бы такие ответственность я должен начать меняться, то есть духовная жизнь обозначает изменения, материальная жизнь тоже изменения, но худшую сторону, то есть я просто деградирую, деградирую какое-то животное, не короче, я что называется. Вот духовная жизнь обозначает позитивные изменения, это обозначает, что я хочу, чтобы во мне это вот сознание, которое я сейчас как маленький огонек горит, я хочу, чтобы оно разгоралось все больше и больше, чтобы в конце концов оно полностью свой потенциал реализовало, это будет человеческая жизнь. Итак, если я Хочу этого. Это обозначает, что я должен быть готов к определенным изменениям, к определенным действиям. Вот. И вот эта ведическая парадигма. Теперь, самым ее, скажем так, начальным звеном, начальное же звено, что существует некая такая личность, которая все исходит, оно является наиболее, скажем таким, труднодоказуемым, но оно является фундаментальным, на нем все держится. Предположим, вот есть гвоздь, на нем картина, на картине сюжет какой-то там, но если гвоздь, вырвали, картину упала, разбилась, уже то нет. Вот, то есть, все остальное, вся реальность, все уже проистекает из этого высшего источника. И поэтому существенным является доказать, он есть или нет. Потому что, если мы вот этого доказать не можем, тогда все остальное автоматически рушится. Бесполезно. Все, что я вам говорю, это просто сказки. Да? Вот, поэтому для того, чтобы всю эту картину подтвердить, нужно подтвердить пункт первый. Присутствие вот этой вот какой-то необычной личности. Ну. И э, это как раз и есть Самое главное, что, самый главный эксперимент в ведической науки, духовной науки. Вот. Особенность этого эксперимента состоит только в том, и сложность в том, что делать его, проводить его нужно на себя. На мышах этот эксперимент провести нельзя. На мышах, на лягушках доказать, что Бог существует, мы не можем. Вот. Поскольку э, я должен ощутить его своими собственными чувствами как-то должен его увидеть, почувствовать, то это обозначает, что этот эксперимент должен а, проводить на себе. И вот а, здесь существуют три основные, скажем так, предпосылки и условия для того, чтобы этот эксперимент прошел удачно. Вот эта, эта практика, она называется практикой э, бхакти-йоги. Йога обозначает связь, связь с Богом. Не любая связь, а именно связь с Богом. Вот, а бхакти это обозначает э, благосклонный настрой, или э, любовь, преданность, такое дружелюбное отношение к Богу, скажем так. И поэтому э, первым условием этого эксперимента, если мы хотим подтвердить пункт первый вот этой ведической картине мира, является э, такое условие, что с самого начала практикующий э, должен быть настроен а, дружелюбно по отношению к Богу. Вот. То есть а, очень важно понять, что мы с Ним а, одной природой. Мы с Ним родственные. Нам с ним нечего делить, нам нечего так сказать, оспаривать, там, вот, а, отчуждать у него или у нас. Вот. То есть мы с ним являемся ближайшими родственниками, на самом деле ближе, чем папа и мама вот Ближе, чем мать и ребенок, ближе, чем кто бы то ни было. вот Он он к нам ближе, чем кожа, знаете, ближе, чем что бы то ни было. Вот, и очень странно то, что он находится к нам ближе, чем кто бы то ни было, и мы его не осознаем. Не странно ли это? Допустим, что рядом с вами сидит, и вы его не осознаете. Это в чем говорит? О том, что вы уснули, наверное. Да, и поэтому вы не осознаете того, кто находится рядом с вами. Вот точно так же, он находится в самом нашем сердце непосредственно. И его живое существо не осознает. Это ненормально. Не осознавать того, кто находится к нам ближе всего, это ненормально. Так вот, бхакти ⁇ это тот личейский процесс восстановления своих отношений с Богом. Он начинается с того, что мы к этому существу которое мы хотим прочувствовать понять они должны испытывать никаких скажем так враждебных чувств не должно быть никакого желания его покорить никаких так сказать никакой конкуренции нам нечего делить ничего этого не должно быть также очень важно понимать что поскольку он личность и очень необычно личность, а личность, очень могущественная, то он обладает свободой воли открыться нам или нет допустим если вы находитесь дома, к вам кто-то пришел, звонит или стучит. Смотрите в глазок, какая-то рожа непонятная, вообще стоит грязная, Открой! вы ему явно не откроете, понимаете? Потому что пришел непонятно кто, вы его не ждали, этого человека. Да? Вот. Или наоборот, стоит ваш близкий друг, знакомый, родственник, вы с радостью открываете ему дверь. Вот Точно так же, когда мы пытаемся завязать свои отношения с Богом, то же самое, что мы стучим к нему в дверь, мы просим ему открыть. Но он откроет только тогда, когда он видит а, с нашей стороны этот благожелательный настрой. Что друг пришел, старый родственник пришел, забытый, потерянный где-то там, непонятно. В этом да. Но если я стою и так говорю, ну-ка посмотрим, он там есть дома или нет. То, что мне никто не открывает, совсем еще не обозначает, что его дома нет, правильно? Тогда говорит, ну-ка покажите мне Бога. Я а хочу посмотреть вашего Бога. Ах, нет, не пришел, значит, нет никакого Бога. Я могу стучаться, ломиться в дверь, понимаете, и говорить, что раз не открывает, значит его нет. А может быть он не хочет, потому что я с не с тем настроением к нему пришел, правильно? Вот. То есть вот это очень важный момент понимание, что он личность и он э, обладает правом открыть дверь, не открыть дверь, проявить себя или не проявить себя. И прикинуться, что его нет дома. И люди говорят, вот видите. Вы говорите, Бог Бог, а его нет, все что нет дома. Никакого Бога нет, просто ваша фантазия. Это просто они говорят, особенно психологи, они очень умные в этом плане. Они говорят, есть такие, знаете, измененные состояния сознания, в которых люди, там, Бог знает, что видят, воображают. и... Поскольку воображение у некоторых людей очень богатое, вот там можно придумать себе, что хочешь. Вот там можно изобрести Бога, двух Богов, трех Богов, самому стать Богом. То есть наше воображение это такая, знаете, плодотворная почва, там что угодно можно сделать. Они говорят, ну вот если из области реальности, то что здесь Бог, какой здесь Бог? Итак, первый пункт Бхакти-йоги, это вот благожелательный, благожелательный настрой. Пункт второй. Поскольку наши Чувства очень ограничены, и мы даже не все можем видеть, у нас диапазон зрения, слуха ограниченный. А Бог – это тот, кто по определению беспределенно стоит за пределами материи, вот, то с этими обычными ограниченными материальными чувствами мы его а, увидеть не можем. Вопрос возникает, с чего же нам начать этот эксперимент? Водеветы это говорят, что а, началом является... Вот это вот наше благожелательное желание, настрой. Второй пункт, когда я уже решил этим заняться, это нужно найти поводыря. То есть, допустим, если человек слепой, то ему нужен какой-то поводырь, который бы видел, и он этому поводырь должен доверять. И вот, держать за руку этого поводыря, слепой идет, так, как будто бы он был зрячим, хотя он не зрячий. Своих глаз нет, но он доверяет поводыры, и поводырь его ведет, и все в порядке. Он не попадает, никакие там трудные ситуации. Вот. Или, допустим, пришли два человека встречать рассвет. Один слепой, другой зрячий. И зрячий говорит, солнце встает, а слепой говорит, не вижу никакого солнца. Вполне естественно, он не может увидеть, что у него атрофировано зрение, он не может этого видеть. Вот, но, если у него есть э, вера в зрячего, он говорит, а что это солнце, какие у него вообще говоря, признаки, я не вижу, я верю тебе, но я, ну, я самого не вижу. Он говорит, хорошо, допустим, ты не видишь солнца, ну, ты что-нибудь чувствуешь, Если слепой говорит, я чувствую, как стало немножко теплее, потому что когда сходит солнце, даже если мы его не видим, мы можем ощущать немножко тепло, теплее становится. Итак, если даже мы не видим Бога на начальном этапе, потому что наше чувства несовершенны, что мы можем почувствовать? И что может почувствовать человек начального этапа? Как он это может почувствовать? А Он может почувствовать в своей жизни вот это вот некое какое-то тепло, оно может проявляться в том, что у него начнут помаленечку, так сказать, отпадать проблемы, или он легче начнет воспринимать какие-то сложности жизни, как будто какой-то просто, знаете, такой вот, Какие-то рессоры, пружины. Вот если вот вы едете по дороге без ресора, вот каждый камушек он у вас в голове отражает. <смех> как вот на телеге едешь, да, допустим. А вот если вы едете на машине, у которой вот хорошие пружины, вы можете ехать по плохой дороге, и в принципе все эти неровности они будут сглажены. Потому что вот есть хорошие пружины, которые амортизируют все это дело. Вот точно так же, когда человек даже еще, может быть, не видящий, не знающий Бога толком, но уже обладающий доброжелательным настроем, какой-то верой, может быть, еще неполным полным знанием, вот, но он принимает чье-то руководство какого-то наставника, он начинает действовать в этом направлении, у него начинает появляться определенный позитивный опыт, который состоит в том, что он легче проходит через какие-то вещи, легче ему становится как-то все понимать, жизнь становится легче в каком-то смысле, и он чувствует, что какая-то другая вот такая доброжелательная сила начинает проявляться в нем, хотя он не может ее ну, пока еще полностью идентифицировать, то есть как бы такой начальный этап духовной жизни. Третье условие для вот этого успешного эксперимента – это то, что мы должны теперь от этого наставника, от этого поводыря – принять определенные рекомендации. Вот, а поскольку сейчас наши чувства, наш этот сенсорный аппарат не готов к восприятию Бога, Бог находится за его пределами, вот, то этот сенсорный аппарат необходимо определенным образом подготовить. Допустим, если ученый хочет разглядеть бактерию, ему нужен микроскоп. Если он хочет увидеть далекую звезду, ему нужен телескоп. То есть его чувств не хватает, чтобы увидеть что-то очень далекое или что-то очень маленькое. Вот. То есть он, он свои чувства усиливает определенным образом, чтобы в какую-то реальность проникнуть. Точно так же, если мы хотим понять то, что находится за пределами наших обычных материальных чувств, то эти чувства должны быть подготовлены или очищены определенным образом. Итак, если мы выполнили пункт второй, приняли поводыря, мы слепые, но мы приняли зрячего поводыря, учителя, он теперь нам говорит, что на самом деле твое зрение можно восстановить. Это редкие случаи, но бывает, зрение восстанавливается иногда. И он говорит, твое зрение можно восстановить и такими-то такими рекомендациями. То есть и, э, учитель дает рекомендации, часть из них является позитивными, это делай, а часть является запр запретительными, вот этого не делай. Вот этих вещей воздерживайся, а эти наоборот вещи прими. То есть, учитель дает вот два типа таких рекомендаций. И э, если мы принимаем эти рекомендации, то наши чувства начинают очищаться. Наш разум наш начинает по-другому работать, начинаем осознавать все более и более тонкие вещи, которые раньше просто вообще пролетали мимо нас, мы даже не знали и даже не задумывались об этом. То есть э, разум начинает очень тонко работать, тончайшие включаются такие вот механизмы, вещи, вот, реальность начинает проступать все более и более отчетливо, у нас становится более тонкий э, вкус. Допустим, если мы любили какие-то вкусы, связанные с невежеством и страстью, с продуктами какого-то убийства, вот, нам казалось, что это вкусно, вот, теперь эти вещи теряют для нас вкус. И наоборот просыпается вкус к каким-то более тонким вещам, которых раньше мы не осознавали. Вот, то есть по-другому мы воспринимаем какие-то вещи на слух какие-то грубые вещи, они становятся для нас, мы их уже выбрасываем, мы уже не можем слушать там, всякие плотные шлягеры и всякую прочую ерунду. Вот. Наоборот, мы начинаем развивать вкус к каким-то таким тонким вещам, которых мы раньше вообще не оценивали и, и не понимали в принципе. Вот. То есть э, ум, разум и чувства начинают работать в совершенно другом режиме. то есть Они начинают воспринимать все более и более тонкие э, пласты реальности. Вот. И опять же, здесь этот, весь процесс очищения он главным образом базируется вот на том же метафизическом принципе, что звук является основой всего. Поскольку звук распространяется в пространстве, а пространство это самый тонкий среди всех вот этих вот грубых материальных элементов, то все изменения в наших чувствах, в зрении, в слухе, в обонянии, в осязании, во вкусах, начинаются с того, что мы начинаем определенным звуком воздействовать на сознание. И причем не каким-то материальным звуком, а звуком духовным. Есть звук материальный, скажем, если вы просто ударите камнем и камень, это будет материальный звук. Вот. Но есть звуки, которые по виду лишь напоминают материальные, но по своему воздействию они духовные. Допустим, звук молитвы или звук имен Бога, он состоит как бы из, из алфавитных, из букв, алфавита, которые, по-видимому, материальные. Но если человек начинает практиковать какую-то определенную молитву или повторение каких-то определенных имен Бога, то он может наблюдать в своем сознании духовный эффект. Духовный эффект. Вот. Это говорит о том, что духовная реальность может к нам спускаться через материальные носители. Допустим, как медная проволока может быть проводником электричества. Мы электричество не видим само по себе. Вот. Но если я взялся за голенный провод, медный, хотя электричество не видно, и там подключено электричество, меня ударит только. То есть какая-то другая, более высокая энергия проявляется через низкую энергию. По этой же аналогии действует этот принцип, что этот звук, допустим, имена Бога или вот имена названия мантры, звуки мантр, они кажутся материальными звуками. Но в них присутствует эта вот духовная энергия. Она, конечно, действует вот не так, как ток, ток действует мгновенно, потому что мы сейчас в материальном теле, поэтому материальная чувствительность у нас сейчас развита. Духовная чувствительность, она сейчас пока не развита, потому что чувства, наши каналы восприятия все забиты, зашлакованы. То есть мы очень много через свои чувства, через свой ум, разум впустили в себя такой грубой материальной информации, и мы отупели маленечко Это вот как примерно, знаете, люди, которые работают постоянно, что такое делают вот руками, у них кожа такая становится грубая, мозоли трудовые что называется, да, и вследствие этих трудовых мозолей чувствительность снижается. Да? Вот, и если, скажем, они хотят чувствительность восстановить, они должны меньше контактировать с какими-то грубыми объектами, какими-то кремами, масками. у них кожа станет опять, очень такой тонкой, чувствительной. Да? Вот точно так же наши чувства, они изначально духовные. Чувства изначально исходят из души. Это душа видит, душа слышит, душа воспринимает запахи, вкусы, э, ощущения. Это все исходит из нее. Но теперь эти чувства, исходящие из души, они. Покрылись материальными впечатлениями, вот, потому что в основном звуки, вкусы, формы, информации, которую мы воспринимаем, это все материальное. То есть вот этими вот как бы, грубой информацией все эти каналы восприятия, они забиты, зашлакованы. Вот, и поэтому в таком состоянии мы не можем ощутить чего-то тонкого. Ну, допустим, грубый пример, если у вас, простите, насморк, да, нос забит соплями, да, и вот подносят розы, говорят, понюхай, я ничего не чувствую. То есть, само сезание, вернее, обоняние у меня есть. Но поскольку все это слизу забито, то оно не позволяет мне это ощутить. Точно так же у души, в принципе, есть изначальная духовная чувствительность, способность воспринимать Бога. Она есть. Но поскольку мы давно не занимались духовной деятельностью и наоборот наши чувства постоянно контактировали с материальными объектами, то они притупились. Они притупились. И этими притупленными, огрубленными такими чувствами вот, воспринимать тонкую духовную реальность мы, в принципе, не способны. Поэтому... Очищение чувств начинается с, с самого тонкого, с звука. Вот, Когда-то я уже говорил, что звук является наиболее информативным, потому что слушая звук, мы можем очень многие вещи визуализировать. Если мы смотрим телевизор без звука, что-то поймем, а что-то мы не поймем. какие-то вещи потребуют объяснения, мы не всегда можем понять, что там происходит. Но если я слушаю звук, даже не видя образов, в полной темноте, я очень много чего могу визуализировать. Потому что звук является наиболее информативным, наиболее сильным передатчиком информации. И поэтому начинается духовная практика именно с того, что мы свой ум, вот это внутреннее чувство, в которое стекаются все остальные, вот эти вот обоняния, сезания, вкус, слух и так далее, вот, мы начинаем свой ум очищать вот этой вот а, духовной вибрации, то есть это молитва или а, мантра, а, которая а, на самом таком тонком уровне очищается наше чувства и все наше а, восприятие. И а, с течением времени а, человек начинает а, чувствовать через этот звук а, форму. То есть, веды говорят, что Постижение Бога происходит несколько этапов. Они говорят, что сначала мы воспринимаем имя Бога, потом воспринимаем его форму, из этого имени проявляется форма, потом проявляется, мы начинаем понимать его качество, потом начинаем понимать его деяния уже необычные. Вот, поэтому если мы им говорим, покажите мне Бога форму, вот, форма это номер два по стадии восприятия. Можем эту форму увидеть, но не понять, что это за форма такая, не оценить ее. Вот, поэтому первый этап – это начинается имя, то есть имя, потом форма, потом качество и Итак, если человек повторяет имена Бога с доброжелательным настроем, выполняя другие наставления своего наставника или поводыря, вот, и очищая свои чувства постоянно, в течение времени а, это имя… Превратится в форму, даст ему эту визуализацию Он видит образ внутри, он начнет чувствовать все эти вещи Начнет понимать природу Бога, его свойства, его действия и так далее вот. Но, естественно, что это субъективные вещи Однако, как определить, это вот мое воображение работает Или все-таки я вижу реальность И для этого опять важен пункт номер два наличие наставника, наличие э, вот этого видящего, зрячего человека. Я могу сказать своему духовному учителю, что я вижу или чувствую вот то-то и то-то. Он мне скажет, ты в иллюзии. Это не так, это неправильно. Вот, то есть включается такое понятие, как экспертная оценка. То есть я что-то делаю неправильно, поэтому я просто это просто мое воображение будет, не более того. Или, если я следую процессу правильно, он подтверждает, эксперт, видящий, говорит, да. Мы, глядя на одно солнце, говорим, это солнце, мы можем сказать, что это луна. Солнце и солнце, луна и луна. Вот. То есть, когда э, к человеку возвращается зрение, он видит реальные вещи. тот Кто этим зрением всегда обладал, говорит, да, ты, ты видишь правильно сейчас. А если я неправильно практикую, что-то ему говорю, вот, я вижу то, 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 то. Он говорит, ты просто бредишь. Это, это просто выражение работает, не более того. Вот поэтому, несмотря на то, что восприятие Бога это субъективный процесс, он должен быть подтвержден также объективно группа экспертов. То есть в науке есть группа экспертов. Группа экспертов заключила, Та -та 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 -та", он говорит, ну раз группа экспертов заключила, мы верим, да, мы не эксперты. Вот Точно так же в духовной сфере есть люди, которые обладают этой духовной чувствительностью, этим духовным видением, восприятием. И если мы имеем одного из них в качестве своего наставника, благодаря такого зрячего, то тогда мой субъективный опыт, он подтверждается. и Он говорит, ты правильно воспринимаешь. Все хорошо, все верно, ты продолжай в том же духе. Или наоборот, у меня какое-то отклонение, и там какие-то просто мои фантазии, я воображаю, он говорит, нет, это ошибка, это не так все, духовный не такая совершенно. Вот, Поэтому элемент субъективизма есть, но он подтверждается извне, это вижу я, но подтверждается, что мое видение правильное. Другим беспристрастным человеком, который, с которым мы не связаны лестью, деньгами, чем-то еще, который согласится со всем, если, скажем, я ему там плачу. Нет, это совсем другие отношения, отношения основаны на, на, на другом. Итак, в принципе, всеми этими доказательствами а, бытия Бога можно было бы и не заниматься, потому что в науке тоже есть некоторые а, понятия, какие-то величины или константы, которые а, никак м -м, не подтверждены, что ли, но тем не менее они являются общепринятыми вот я не математик вот ну, допустим говорят что есть в математике такое мнимое число единица число и называется это квадратный корень из минус единицы вот я не знаю что это такое вот этого числа в ряду натуральных чисел нет вот. но специалисты говорят что э, такие важные разделы математики, как теория аналитических функций она основана Именно вот на этой мнимой единице, которая на самом деле как бы, ее и нет. Да? Но вот работают какие-то, сказать, системы. Вот, допустим, нет никакого эмпирического научного эксперимента, который доказывает а, третий закон термодинамики. Но это общепринятый закон. И тут этот ряд можно было продолжать, просто а, я не буду этим заниматься. Вот, то есть а, в науке есть такое понятие, как а, константа. Константы, такие так вот, неизменные величины, которые являются как бы, такими... Как вот некие, так сказать, киты, на которых вот держится все остальное. Вот. И слово «константа» звучит так очень уважаемо, научно. А в науке, вот, вернее в религии, такие же неизменные величины называются более обидным и менее престижным словом «догма». Вот. Тоже какая-то вот некая неизменная вещь. Люди говорят, вот ваш Бог или душа, там, или что вы признаете карму или инкарнацию. это вот некая недоказуемая догма существует. Вот. Но в науке это более престижным словом названо вот, некие неприложенные истины, какие-то величины, которые работают. Это то же самое. В науке есть своя символика, в науке есть свой язык, какие-то формулы. Вот. В в духовной жизни тоже есть своя символика, свои формулы. Мы можем из этой ведической вот парадигмы картины мира вывести одну очень простую истину. Да? Что, допустим, джива это живое существо. Ибо джива плюс Кришна равняется любовь. Это формула, на самом деле, научная. То есть душа плюс Бог может породить вот ощущение блаженства, счастья, любви. Мы можем поставить другую формулу. Джива плюс материя минус Кришна равняется страданиям когда живое существо загружено материи или контакта с Богом, получается страдание. Это проверяемые формулы. Они, может быть, не так абстрактно звучат, как всякие какие-то физические, F равно M умноженное на, на А, да, там, как, сила равняется произведению массы и ускорения, вот. но, тем не менее, это жизненно, это рабочая формулы. То есть, здесь все тоже вполне так сказать, имеет такую культуру и структуру. Вывод, который можно из всего этого сделать, состоит в том, что и современная наука, и ведическая наука является науками, то есть они вписываются в это определение, что они дают нам восприятие реальности на основе последовательно теоретического понимания и способности предсказуемо манипулировать материей. Разница лишь в том, что наука является чуть-чуть более элитарной, потому что ученым может стать не каждый. Если совершить научное открытие, может тоже далеко не каждый человек. Но вот открыть Бога может, как это ни странно, каждый. Хотя Бог это выше, чем просто какие-то материальные открытия. Почему так? Потому что каждый из нас является частицей Бога. И поэтому в каждом из нас вот это есть встроенная возможность программы. Мы можем ощутить Бога реально. Мы можем провести этот эксперимент в духе Бхакти-йоги, о котором я сказал. Вот, поэтому... В этом смысле религия дает нам более значимые открытия, и она менее элитарна, потому что она доступна каждому человеку, если человек хочет эти вещи сделать. Вот. Особенностями уже, скажем, этих наук является то, что современная наука, не учитывая вот этих вот самых тонких законов, трансцендентных законов, к сожалению, их часто нарушает и таким образом противопоставляет человека человеку, человека окружающей среде, человека Богу, создает много проблем. Потому что закон не закон, и даже если мы его не знаем, это незнание закона, ответственность нас не освобождает. Поэтому все четыре уровня закона должны быть соблюдены. Все четыре. Первых трех, первых двух мало. Все четыре должны быть. А для того, чтобы соблюдать их, нужно знать. Понимаете? Невозможно улучшить жизнь, не зная законов жизни. Это вот просто нонсенс, да? Для чего мы изучаем законы? Для того, чтобы лучше жить, в конце концов. Вот. И жизнь, а сейчас это комплексное понятие, здесь в этой нашей жизни есть и физические какие-то проявления, есть тонкие проявления, есть духовные проявления. Поэтому мы должны знать все. И физические, и внешние законы, и тонкие законы, и духовные законы мы должны знать. Все. Иначе, если мы не знаем всех законов, как же мы жизнь будем улучшать? Мы говорим на каком-то уровне, допустим, вот эта вещь полезная, очень хорошая, давайте будем ее развивать, какая техническая новинка, или из области пищи, говорят, вот это вкусно, это важно, это очень полезно, ученые доказали. Это по всем уровням полезно? Это на всех уровнях законов соответствует или нет? Допустим, вот ну, эти вот обычно такие спорные темы, допустим, люди для них это в новинку, они удивляются даже, когда узнают, что ведической культуры э, избегают, допустим, употребления в пищу э, лука и чеснока. Они говорят, как же так? Это же полезные вещи. Это же общеизвестно, доказано, что лук и чеснок это очень полезно. Эпидемия гриппа, если чесноком вы не заболеете, все в порядке. Это такая вообще ядреная штука, что она все там на корню уничтожает всех, всех этих микробов. Там. И чеснок, и никаким гриппом вы не заболеете. Это же полезно, это же просто проверяемо, да? Кто, какой глупец будет спорить, да? Вот, действительно такой эффект есть. Но! Также у этих субстанций есть еще и другой эффект, что негативный, позитивный, вроде бы все знают, да? но негативный эффект таков, что эти субстанции обладают определенным негативным метафизическим влиянием на сознание человека. Вот, да, действительно, кто-то может быть таким крепким, здоровым и так далее, но при этом в нем развиваются определенные демонические свойства, вот, и, что побуждает человека, допустим, конфликтовать богом или что-то еще вот такие вот вещи то есть э... Поэтому мы говорим, что да, можно на самом деле свой иммунитет и другими средствами укрепить, не обязательно чесноком, есть другие какие-то методы. Вот, есть там всякие разные определенные тоники, там, типа чего напрашивали, тот же самый имбирь, он то же самое, что лук и чеснок, и плюс он не обладает вот такой вот невежественной природой, в нем нет этого тамаса, вот энергии невежества, в нем наоборот это энергия благости. Вот люди говорят, имбирь, имбирь, какой имбирь, мы не знаем какого имбиря, наши, наши предки или лук и чеснок, поэтому будем это делать. Ах, не знаю, ну вот знаете, есть такая штука, да, которая обладает вот таким вот свойством. Да. Вот, то есть а, отличие этих двух наук, ведическая и а, современной, состоит в том, что хотя это науки, и та и другая это какое-то определенное видение, восприятия реальности, и та и другая это какие-то определенные технологии, позволяющие нам манипулировать миром. Но в чем проигрывает а, современная наука в том, что она не учит этих вот тонких аспектов реальности, тонких, тонких законов. Вот и поэтому мы вот по этим вопросам как бы проигрываем, пропускаем эти все моменты. Но веды позволяют нам понять не только материю, мир, как он устроен, зачем он устроен, они помогают нам открыть законодателя. То есть не просто законы какие-то материального мира почувствовать, а открыть законодателя. И самое главное, что дает нам медическая наука и технология, это то, что она позволяет нам раскрыть потенциал души. То есть, веды говорят, что у сознания есть свойства. есть свойства, у материи есть свойства и у сознания есть свойства. Так вот, свойствами сознания или души являются три основных качества. Это э, вечность, это э, всеобъемлющее знание и это э, счастье. То есть, это три свойства души. И поэтому все живые существа, не сговариваясь, хотят жить вечно или хотя бы поменьше, или максимум продлить свою жизнь, потому что они вечны по природе. Они все время стремятся к какому-то такому комплексному пониманию, не просто знания 2-2-4, а такое целостное знание, знание о смысле, знание о целой картине мира. Вот и третье, к чему стремятся все живые не сговариваясь, это счастье. Все, в зависимости от культуры, мы хотим, чтобы у нас было безоблачное счастье, чтобы оно никогда не кончалось. Вот это, это три потребности души, вечное знание, блаженство, и главным преимуществом ведической технологии Которое отсутствует в современной науке, это то, что открывая потенциал души и а, раздвигая вот, границы материи, благодаря вот, вливанию духовной энергии, вот это вот, ведическое знание и технология позволяет человеку а, вот этот вот, потенциал души реализовать. То есть благодаря этому мы а, обретаем себя, потому что благодаря открытию Бога, благодаря контакту с Ним мы проявляемся. Интересное такое вот, свойство. Что, допустим, вещи обладают какими-то качествами или каким-то цветом, но если нет света, мы не поймем, что это такое. Вот сейчас вот свет выключи, не поймешь, кто здесь, мужчина, женщина, в чем одет, кто в чем. Вот. Но когда свет загорается, то свет высвечивает нашу природу. Вот точно так же мы обладаем определенными духовными свойствами, но пока нет Бога, мы не поймем, кто мы такие, мы себя не знаем мы знаем свое физическое тело там, какие то свои определенные мысли там, идеи но кто мы по сути в глубине мы не знаем совершенно потому что в нашей жизни нет этого духовного солнца духовного света даже без материального света мы не можем толком определить природу материальных объектов их форму цвет не можем понять а свет появляется и он высвечивает все эти вещи Вот точно так же как бы, стремясь к богу провозглашая его в качестве главной цели и контактируя с ним мы в качестве такого что называется, бонуса получаем себя начинает поступать наши кто мы такие, по сути, как вечные существа. Вот, то есть мы обретаем себя, и это, пожалуй, самое ценное приобретение. Когда мы открываем себя, мы начинаем понимать себя, когда мы начинаем понимать, что нам надо. Потому что пока мы не знаем, кто мы, мы точно не знаем своих потребностей. Если я думаю, что я физическое тело, значит у меня физические потребности, питание, сон, секс, оборона, вот все. Вот, если я понимаю, что я нечто большее, я думаю, ага, уже 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 важно Информация, уже важно творчество, уже важно общение, эмоции, что-то еще. А если я понимаю, что я еще нечто более тонкое, вечная душа, вечная душа, она уже временными вещами удовлетвориться не может. Ей уже вечная подавается, понимаете. Вот поэтому, э, обретая Бога, развивая отношения с Ним, мы обретаем себя. Вот это, пожалуй, самый ценный сказать, продукт или результат, э, который дает нам э, духовная наука. Поэтому нет ничего научного в том, чтобы сторониться духовной культуры, чтобы пренебрегать этим опытом, чтобы открещиваться от этого богатого духовного опыта человечества. Это, это не научный подход, на самом деле. Вот, то есть наука должна включать в себя очень широкий спектр, очень такое всеобъемлющее мировоззрение. Вот, и в таких понятиях, как душа и бог, нет ничего не ничего научного. Просто эти слова, какие-то такие, кажутся у них уже такое звучание научное. Вот, я приводил пример, что душу можно назвать научным термином, спиритон, частица духа, что здесь не научно. Уже звучит очень солидно, понимаете? Так просто душу можно сказать, а, душа, это все серьезно. уже с научным термином так просто нельзя поступить. Бога можно тоже, сказать, назвать источником всех энергий. Вот. Кто-то может назвать каким-нибудь там не знаю, вечным не знаю, генератором, чего угодно. То есть вопрос слов. Некоторые слова престижно звучат, вот. Одно дело у вас там рубашечка с китайского рынка, или другая с кого-нибудь там фирменного магазина итальянской одежды по сути дела то рубашка и еще рубашка в общем то может разница не такая большая вот но одно звучит престижно у вас там рубашка какого-нибудь там карден или там гуччи там что-то очень круто да Или другое дело какая-то там не знаю китайская мануфактура сделала вот. а по сути дела и то тряпка и то тряпка вот просто одна такая очень престижно называется эта тряпка а другая не престижно вот поэтому это вопрос терминологии и, к сожалению, мы обусловлены вот этими терминами, всякими разными вещами. Вот. Но э, если мы поймем суть вещей, то как бы, уже названия не будут играть такой большой роли для нас. Вот, пожалуй, все, что я вам сегодня с чем хотел с вами поделиться.